0: per la forte intuizione che le trasmissioni
1: radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. La guerra è finita. I have agreed. Trade zero run. The World Trade Center exploded. Campioni del mondo! Avvenus Papa.
0: Il mondo alla radio dall'attualità internazionale alla cronaca locale seguo in questi giorni la drammatica situazione degli esfolati nel Nagorno Karabakh rinnovo il mio appello al dialogo tra la Salvaiana e l'Armenia auspicando che i colloqui tra le parti con il sostegno della comunità internazionale favoriscano un accordo duraturo che ponga fine alla crisi umanitaria Così Papa Francesco, ieri all'Angelus con il tradizionale saluto ai pellegrini, io sono Stefano Leschinski, questo è Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana, Giuseppe Mauriello e Damiano Caprio ci seguono per la regia e per la parte tecnica, come avete capito in apertura del nostro programma, parliamo... Della crisi in Nagorno Karabakh, la regione eh, di fatto eh, completamente annessa dall'Azerbaigian, eh, con un'azione militare avvenuta tra il 19 e il 20 settembre, che ha spinto alla fuga oltre 100.000 abitanti di eh, etnia eh, armena eh, e ha provocato almeno 600 morti. Papa Francesco Allangelus ha voluto ricordare anche. I, le 170 persone sono morte mentre cercavano di lasciare la eh, regione a causa dell'esplosione di un deposito di carburante che si trovava proprio sulla strada che eh, collega il territorio annesso dall'Azerbaigian all'Armenia. Eh, In studio Robert Attarian, responsabile della nostra redazione armena, quindi per Radio Vaticano e Vatican News, grazie per essere con noi per averci raggiunto Robert.
2: Grazie a te, grazie a te.
0: E in collegamento telefonico abbiamo invece Giorgio Comai, ricercatore dell'Osservatorio Caucaso e eh, Balcani TransEuropa, grazie per essere con noi Comai. Buongiorno. Buongiorno, intanto un, subito un commento eh, a caldo con Robert Atarian, ieri l'appello del Papa, il mondo eh, ha iniziato forse a capire dove si trova il Nagorno-Karabakh per quanto riguarda l'opinione pubblica, eh, mentre invece dalla comunità internazionale arriva eh, una reazione piuttosto tiepida, insomma non, non, si so, non abbiamo visto grandi reazioni.
2: Questa... C'erano più che tiepida anche tardiva, perché sono dieci mesi che gli armeni annunciano dappertutto che era in corso una vera pulizia etnica e purtroppo questa pulizia etnica è avvenuta perché il, in una settimana la regione del nagorno karabakh è stata svuotata comple- completamente dai suoi abitanti autoctoni che erano gli armeni che vivevano lì da più di 3.000 anni e oggi è quasi vuota, quasi deserta.
0: Comai, pulizia etnica è un termine molto forte, anche molto, molto grave. Eh, si può applicare anche al caso del Nagorno-Karabakh, eh, dove eh, di fatto eh, le persone eh, fuggono, ma eh, forse non c'è stata un'operazione militare attiva nel provocare la pulizia etnica, così come abbiamo visto accadere invece nei Balcani.
1: Sì, al di là del dibattito accademico sulle definizioni, l'effetto è indistinguibile da quello di una pulizia etnica, Chiaro. quindi la popolazione ha lasciato la regione, ehm, la, la regione è stata rimasta completamente ehm, inabitata a questo punto, Insomma, sono rimasti davvero solo anziani disabili e feriti in sostanza, da quanto ci dice la, la Croce Rossa locale.
0: Senta, come mai secondo lei questa eh, quasi assente eh, reazione internazionale di fronte a un'annessione sì, che qualcuno insomma, ha, ha criticato, condannato, ma in maniera veramente non, non particolarmente pressante.
1: Ci sono tanti, tanti motivi, e molti di questi derivano dalla situazione particolarmente favorevole in cui si ritrova eh, l'Azerbaijan dal punto di vista geopolitico in questa fase. Quindi in primo luogo una superiorità militare netta sul terreno, e una difficoltà appunto di cambiare, di cambiare le cose eh, nel concreto, un, un'alleanza fortissima con la Turchia, quindi eh, una difficoltà da parte della comunità internazionale a indisporre l'Azerbaijan per non eh, come dire, creare problemi con la Turchia che è un, alle- come dire, un partner fondamentale in tanti altri eh, scenari e non facilitare un riavvicinamento che è già in corso tra Azerbaijan e Russia e parte di quello che è un possibile atto di collegamento commerciale che si sta già creando quindi quello che unisce eh, da nord a sud eh, Russia e Iran attraverso l'Azerbaijan e poi appunto eh, verso, verso l'Ivigia, si è firmato quest'anno appunto un accordo per un collocamento ferroviario da costruire nei prossimi anni e un, 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 una tratta commerciale che può diventare eh, anche, anche politica nelle giuste circostanze e poi naturalmente insomma c'è il ruolo dell'Azerbaijan eh, per, per quanto riguarda le forniture mh, di gas verso l'Europa questo appunto è sicuramente importante però secondo me da solo eh, non è di ma parte importante resta la percezione da parte dell'Unione Europea in senso più ampio dell'Occidente di eh, avere dire, realisticamente poche possibilità di intervenire in modo deciso eh, nel, sul, sul, sul concreto, sul territorio, quindi si poteva sicuramente fare molto di più, avere la voce molto più forte, ma intervenire concretamente in questo contesto,
0: Un'area che sfugge completamente a qualsiasi eh, interferenza da parte dell'Occidente. Chi è eh, diciamo così, un po' il, il leader internazionale eh, che si può identificare nella eh, gestione di questo nuovo ordine geopolitico che si sta realizzando in Agorno-Karabakh, Robert?
2: Cioè chi è il leader oggi? Che, che, chi che... È
0: la, il pa- qual è il paese, il leader? No, che, che...
2: Non c'è nessun paese, secondo me ogni paese cerca di portare l'acqua al proprio mulino e il popolo che viene sacrificato è il popolo armeno, in questo momento io non vedo nessuna... Potenza. Ma sull'altare
0: di quali interessi viene sacrificato? Sull'altare Robertson?
2: degli interessi di queste grandi nazioni, della Russia, dell'America, delle, dell'Europa stessa, perché questo è quello che è avvenuto. Cioè, ognuno ha un, un proprio interesse in quella ragio- uh, regione, a cominciare dalla stessa Russia, che, come ha, ha spiegato benissimo Comai ha degli interessi con l'Azerbaijan, la stessa Europa ha degli interessi con l'Azerbaijan per la fornitura del gas, l'America usa probabilmente l'amicizia, eh, o, o, diciamo così, eh, la, Tur- la Turchia e l'Azerbaijan in chiave antirussa e su questo altare viene sacrificato il popolo armeno.
0: Come viene vissuta in Armenia questa situazione?
2: Con grande dolore e con un occhio al passato, perché purtroppo c'è lo spettro diciamo, di quello che è avvenuto quasi cent'anni fa, più di cent'anni fa, anni fa, il genocidio. Le, le immagini che giungono non fanno altro che rievocare negli armeni quello che è successo cent'otto anni fa, quando anche allora erano stati lasciati da soli. Però allora, sai, la comunicazione non era così forte, quindi le notizie di quello che avveniva lontano mille miglia da qui, magari arrivavano dopo un mese, qui invece era sotto gli occhi di tutti e purtroppo sono stati sempre lasciati soli.
0: Giorgio Comai, eh, è possibile individuare nel nell'atteggiamento della comunità internazionale un, insomma, un, po', un po' di cinismo, magari nel ritenere che eh, con questa epurazione del Nagorno-Karabakh, si chiuda un capitolo di, eh, eh, di possibile destabilizzazione nella regione o eh, è una percezione sbagliata? Insomma, in realtà si aprono, si aprono nuove, nuove strade, a, nuovi, a nuove storie di destabilizzazione dell'area.
1: Sì, purtroppo questo, gli eventi di questi giorni eh, pongono. Fine, eh, per ora, quantomeno, alla vita della comunità armena e del Nagorno karabakh in questa regione, ma non pongono sicuramente fine al conflitto nella regione, eh, al conflitto di rivalità tra Armenia e Azerbaijan, in particolare perché l'Azerbaijan in questi anni, in questi mesi, eh, continua a, a tenere, mantenere un tono aggressivo nei confronti dell'Armenia stessa, facendo riferimento a un leggendario Azerbaijan occidentale che, insomma, con rivendicazioni vere e proprie anche sul territorio eh, armeno. Quindi la speranza è quella appunto che l'ebbrezza della vittoria e della, della propria solidarietà militare non, eh, non spinga l'Azerbaijan eh, a, a cercare nuove avventure militari e da questo punto di vista è davvero importante che la comunità internazionale di secco è molto più deciso di quanto si è visto in passato per far capire che davvero ehm, non non, non si può parlare di questo
0: insomma si ha la sensazione che la fame viene viene mangiando anche in ambito eh, geopolitico, si annettono i territori ma poi le rivendicazioni sono sempre per andare oltre
1: purtroppo in questo contesto ehm, l'Agerbaijan era già in una situazione favorevole, ricordiamo ha vinto una guerra nella regione del 2020 poteva ottenere per via negoziale tutto quanto legittimamente avrebbe potuto eh, richiedere però ha visto un'opportunità di ottenere tutto senza negoziare eh, per via militare e, e lo ha fatto lo ha fatto nonostante avendo rassicurato sia i partner occidentali sia la Russia in un primo momento probabilmente poi invece con bene benplatti della Russia che non l'avrebbe fatto e, e adesso quindi è difficile eh, avere piena fiducia in queste rassicurazioni che in passato sono state disattese nel modo più diretto e più esplicito sia come gli raccordi sia verbali che formali scritti eh, nel recente c del fuoco quindi questa sproporzione di forte sul terreno resta un problema e un una fonte di, di tensioni strutturali su cui appunto gli attori internazionali che hanno interesse la pace e dovrebbero intervenire davvero a questo punto in modo deciso in passato parte del, come dire, del motivo per cui l'Unione Europea altri erano resti a criticare in modo esplicito l'Azerbaijan era forse insomma, se vogliamo pensare bene era il desiderio di presentarsi come mediatori Ora, insomma, questo ruolo per quanto riguarda il Nagorno-Karabakh, è semplicemente insomma, non è più plausibile e bisogna appunto eh, mettere bene in giro le cose su, su altri aspetti.
0: Robert Attarian, è eh, corretto leggere quello che è successo eh, in Nagorno-Karabakh e quindi eh, con eh, l'Azerbaijan e, e la comunità eh, indipendente della, della regione, la comunità eh, armena e poi nella crisi più ampia con l'Armenia stessa? come un tassello di quello che sta avvenendo eh, a livello molto più drammatico, molto più eh, ampio eh, in, in Ucraina e quindi con il confronto eh, Stati Uniti-Russia sul conflitto in Ucraina o sono due cose completamente distanti e indipendenti l'una dall'altra?
2: Beh, io non sono un analista politico, però... Penso che comunque la uh, guerra in Ucraina ha giocato un ruolo importante anche uh, uh, in, quel, in quello che è successo nel nagorno Park perché il mondo aveva gli occhi puntati comunque altrove e l'America ovviamente ha usato, non lo so, penso anche questa guerra, come ho detto io prima, uh, in chiave anti-russa. Il fatto è che uh, purtroppo però ecco, se l'Occidente in generale eh, permette certe cose, crea un precedente e chi si sente impunito continuerà sulla stessa strada e, questa, insomma, e per... questa è la cosa più grave che eh, stiamo vivendo oggi. Il precedente
0: delle annessioni Comai è un, uh, qualcosa che può diciamo così, eh, spingere e motivare anche altre nazioni che rivendicano i territori?
1: Sì, qui nel senso stretto qui appunto non si parla di annessione perché tecnicamente si parla di un'area che era parte dei confini internazionalmente riconosciuti come parte dellagro yeah. Però quello, diciamo così, la, 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 la lezione che passa è che... Eh, il, più, il più forte può imporre il proprio desiderio su, sul più debole, insomma. quindi questo a prescindere dall'ordine internazionale. E questo precedente è un precedente preoccupante e quindi ci associa ad altre tensioni come abbiamo visto in questi giorni anche tra Serbia e Kosovo e come rischiamo di vedere in altre parti del pianeta. quindi Questo, questo precedente appunto che ha eh, un attore locale, neanche come dire, straordinariamente forte a livello globale, ma forte. A livello locale può imporre eh, come dire, con la forza eh, le proprie condizioni senza un minimo di negoziazione a un vicino, è eh, eh, sicuramente un precedente molto preoccupante.
0: Come si sono spesso eh, citate, sono state spesso citate quel, prima del, della, della, dell'offensiva lancia, lanciata dall'Azerbaijan queste operazioni militari. Eh, congiunte che sarebbero state fatte tra eh, Stati Uniti e eh, Armenia, eh, sono, possono, possono aver avuto un, un ruolo e quindi diciamo così, eh, aver eh, cambiato un po' le carte eh, in tavola nel, sullo scacchiere a livello regionale in particolare nei confronti della Russia o non sono state così determinanti?
1: di un come dire di una, di una di un piccolo training per le missioni, per la partecipazione alle missioni di pace dei soldati armeni, davvero una piccola iniziativa appunto di cui si parla si dà molta visibilità con il senno di poi, però insomma più aspetti, un piccolo evento. Come
0: Quindi è questo, molto uno... pretestuoso pensare che abbia avuto un
1: sì, un, un impatto diretto mh. però sono parte di, di una tendenza più ampia che è come dire, il riconoscimento da parte dell'Armenia che non può fare affidamento esclusivo, esclusivo alla Russia come a tutti gli effetti ha fatto in passato e, e quindi deve cercare eh, di trovare eh, nuovi, nuovi, eh, nuovi alleati, e eh, nuove eh, forme di sostegno, appunto l'alleato russo su cui si basava in una parte la difesa della Russia e anche le speranze della popolazione locale eh, appunto, si, è, si è rivelato del tutto eh, inaffidabile appunto, non, non, ha, non ha rispettato le promesse fatte, le promesse scritte e incluse nei trattati appunto, ricordiamo che la Russia aveva un, un, un impegno anche formale sottoscritto da Putin stesso di difendere la popolazione del Nagorno-Karabakh con l'azione civile e di mantenere aperto il corridoio con il Nagorno-Karabakh all'Armenia, entrambe appunto, queste garanzie sono state disattese quindi da questo punto di vista è evidente che in Armenia c'è grande disappunto per essere insomma, un eufemismo nei confronti eh, della Russia eh, che non è stato l'amico che doveva essere e appunto il, il primo ministro armeno ha dichiarato che appunto a, 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 dipendere esclusivamente dalla Russia è stato un grande errore strategico. Tutto sommato credo che se anche vi sarà un cambio al vertice nei prossimi mesi, nei prossimi anni eh, a Yerevan, è difficile immaginare che si arrivi a una conclusione eh, molto diversa, anche se appunto anche da parte dell'Occidente l'aiuto fino adesso non è arrivato, però appunto dipendere solo dalla Russia non sembra una soluzione sostenibile, perché una volta sembrava una garanzia, anche perché era a tutti gli effetti, soprattutto per tanti anni, un'egemonia regionale, mentre adesso non è più, come si diceva appunto poco fa, un'egemonia regionale in questo momento eh, non c'è.
0: Grazie, grazie davvero Giorgio Comai, ricercatore, osservatorio Caucaso, Balcani e TransEuropa, grazie davvero per essere stato con noi, eh, grazie del del suo aiuto e a risentirci presto ovviamente. Robert Attarian siamo in chiusura, giusto un commento su eh, questa grande fuga verso eh, l'Armenia, al di là del, dell'aspetto eh, emotivo eh, ovviamente, perché ogni volta che ci sono eventi di questo tipo, soprattutto poi se riguardano gli armeni, un popolo in fuga dalla notte dei tempi quasi eh, perseguitato in, in tutti i modi possibili e immaginabili eh, ma questo forte afflusso oltre 100.000 persone verso eh, l'Armenia cosa significa per il paese? Riusciranno a gestire eh, questi, questi arrivi o ci saranno... Guarda, delle... in
2: questo momento l'Armenia non ha pensato nemmeno per un attimo Se riesce o non riesce, ha cominciato al lavoro. Ovviamente non è facile. Centomila persone sono centomila persone che hanno bisogno di medicina, hanno bisogno di di aiuti, eh, di di, di mangiare e quant'altro. Ovviamente l'Armenia in questo momento ha bisogno di aiuto. Io spero che il mondo occidentale, che si è mosso tardivamente, almeno non lasci da soli soli, eh, queste persone. Perché queste persone non sono solo numeri, sono sono facce, sono volti, sono bambini sono donne
0: grazie davvero Robert Attarian responsabile della redazione armena di Radio Vaticana Vatican News. ovviamente noi torneremo a seguire con attenzione quello che avviene eh, attenzione del tutto giustificata dalla drammaticità dei fatti e eh, ovviamente anche da quello che è stato l'intervento di Papa Francesco all'Angelus e immaginiamo che eh, seguirà, continui a seguire con, con grande attenzione a quello che sta avvenendo nella regione. Quindi grazie davvero per essere stato con noi.
2: Grazie a te e buonasera a tutti.